Предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Здравствуйте и добро пожаловать на подкаст «Тадат». Меня зовут Ванесса Сантана. Я представляю Департамент по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. В предыдущем выпуске наши гости Маим Банянга, старший экономист секретариата ТЭДРТ, и Мервей Хикок, основательница организации этики в сфере искусственного интеллекта и консалтинговой компании Lighthouse Career Consulting, говорили об институциональных рисках и человеческом капитале в контексте модели ТЭДРТ. Сегодня Маимба и Мерве объяснят роль отдела по работе с персоналом в качестве стратегического делового партнера. Мы обсудим перспективы управления рисками, имеющими отношение к человеческому капиталу, в том числе влияние COVID, достижения в области искусственного интеллекта и приемлемость всего сказанного для ТДР. Мерве, первый вопрос для вас. В прошлый раз вы сказали, что отдел по работе с персоналом является ключевым игроком. Объясните, пожалуйста, эту мысль более подробно. Я считаю отдел по работе с персоналом средоточием всего, что важно для организации, ее устойчивости и самодостаточности. Данная мысль находит свое воплощение в подборе и найме персонала, возможно, в технологиях. Но мы должны понимать суть такого потенциала и убедиться, что развиваем его. Касательно влияния Чавид, такой потенциал может стать опорой, поскольку у всех нас есть и были бизнес-планы, но когда возникла ситуация с Чавид и потребовалась соответствующая реакция, ни один из них не сработал, ну или сработали лишь некоторые пункты планов. Думаю, более тщательное изучение данного вопроса могло бы помочь нам в дальнейшем. Маимба, каким образом отдел по работе с персоналом соотносится с моделью ТДР? В контексте ТАДАТЬ мы обращаемся сначала к уровню результативности, затем к международным надлежащим практикам. Должен быть ожидаемый результат. Желательные цели. Например, желательная цель. Если ваша система подверглась атаке, за заданный промежуток времени вы должны восстановить работоспособность. Какие процессы следует применить в таком случае? Также я упомянул международные надлежащие практики. Мы установили стандарты того, что должно иметься у вас в наличии. И в отношении некоторых из таких стандартов могу привести пример касательно отдела по работе с персоналом. Существуют требования, если вы вовлечены в международную деятельность, то должен быть такой отдел, по крайней мере, два человека прошедших обучение по программе управления рисками, понимающих все вопросы, связанные с планированием кадрового резерва, обучением персонала, удерживанием ценных кадров. Такие сотрудники будут консультировать руководство. На регулярной основе будут осуществлять деятельность, связанную с кадровой политикой. Именно они будут принимать решения о найме квалифицированного персонала или, как вариант, о передаче некоторых задач внешним исполнителям. Есть еще одно требование. Руководство должно внедрить систему заблаговременной подготовки. Например, по факту может иметь место проведение ежемесячных собраний, где руководители обсуждают вопросы, связанные с рисками, имеющими отношение к человеческому капиталу, или определяют, 
является ли данный риск операционным. Кроме того, одним из ключевых моментов является то обстоятельство, что в большинстве подобных учреждений всегда есть планы, но они никогда не проходили проверку практикой. Теперь появилось требование о проведении симуляций. Теперь. Приезжая в страны для проведения оценки, мы также проверяем практическое применение того, что написано, то есть запланированных мероприятий. Например, учебно-тренировочные занятия на случай возникновения пожара. Вы готовы к их проведению? Проводили их? ИТ-система. Вы когда-нибудь выключали ее и отрабатывали последствия такого отключения? Я, безусловно, подтверждаю факт наличия планов в учреждениях. Но пандемия Чавид преподала миру следующий урок – наличие планов и эффективное функционирование рабочих составляющих, не одно и то же. Де-факто, работа, проделанная в секретариате Тадать, оказала значительное влияние на деятельность в данном направлении. Наличие планов недостаточно. Должна быть внедрена система планомерного регулирования, дабы обеспечить понимание всех и каждого. Руководство должно понимать свою роль. Персонал должен понимать, что должно происходить в определенный промежуток времени. И периодически необходимо проведение симуляций. Например, ситуация, все должны работать из дома, значит, следует протестировать систему на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Это, собственно, ваше управление процессом. Теперь об отделе по работе с персоналом. Есть ли сотрудники, понимающие риски в отношении человеческого капитала в рамках учреждения, сотрудники, понимающие операционные риски и все связанные с ними? Всесторонне ли задействовано руководство в обеспечении управления и обсуждении указанных аспектов? Задействовано ли руководство в обеспечении периодического проведения симуляций? Таким образом, мы определяем, насколько мы готовы к возможному возникновению непредвиденных обстоятельств. Вот некоторые из основных вопросов, которые следует принять во внимание. Знаете, когда мы говорим о задействовании руководства и, вновь возвращаясь к вопросу отдела по работе с персоналом как делового партнера или его деятельности по управлению рисками в отношении человеческого капитала в целом, так вот мы говорим о задействовании руководства в таких планах, понимании человеческого капитала и дискуссиях о стратегиях. Что крайне важно, особенно если руководители рассматривают отдел по работе с персоналами и этот отдел как отдельные структуры, выполняющие сопроводительную работу, и не понимают, не интересуются деятельностью этих отделов, вот тогда и теряется способность сохранять устойчивость. Теряется способность должным образом реагировать на вопросы, связанные с планом действий на случай чрезвычайной ситуации, управлением непрерывностью бизнеса, инвестиционно-банковской и торговой сферами. У нас были очень подробные, всеохватывающие бизнес-планы. Наши филиалы, наша торговая площадка в бизнес-центрах, были в другом городе. И некоторые наши ключевые трейдеры, ключевой персонал, могли работать из дома. Но вспоминая то время, я думаю, на самом деле, у нас ведь не было полноценной структуры или инфраструктуры для предоставления всем возможности работать из дома. Мы организовали торговую площадку в другом помещении, 
где сотрудники должны были сидеть плечом к плечу, рядом друг с другом в замкнутом пространстве для обеспечения непрерывности бизнеса. Но вот что делать, если организовать подобное нет никакой возможности, когда разразился Чавид. Я работала в некоммерческой организации в штате Невада. Отвечала за управление бизнес-процессами, и ты безопасность. Так вот у нас было три дня, чтобы обеспечить всем связь, ноутбуки, инструменты совместной работы и возможность работать из дома. Три дня. И ведь были у нас все необходимые планы, но такого не предвидел никто. Приоритизация данного направления крайне важна для нашей способности реагировать на подобные ситуации. Теперь о технологиях. В контексте взаимодействия руководства и отдела по работе с персоналом, технологии становятся образом жизни, стилем работы. Многочисленные и разнообразные приложения, программы привносятся в деятельность наших организаций, но часть то мы не понимаем, зачем они на самом деле нужны, и как влияют на организацию. Может, к налоговым органам сказанное не вполне имеет отношения, но вот в корпоративной среде и у субъектов частного бизнеса технологии оказывают влияние, как на нижнее звено организации, так и на занимающих более высокие должности. Как обрабатываются данные, как они используются для плана работы и оплаты труда. Какое значение это имеет? Кого вы нанимаете на работу? Кто остается? Кто осуществляет деятельность? Как вы управляете этой деятельностью? Как осуществляется анализ данных по людям, увольняющимся из организации? Это все не просто статистические данные. И не те данные, которые хранятся в виде файла в отделе по работе с персоналом в рамках его миссии в качестве системы управления подбором персонала или системы организации труда, что полученные данные означают в целом для прибыльности и расходов организации. Такие данные также крайне важны, поэтому, по моему мнению, риски, связанные с отделом по работе с персоналом, в контексте его позиции в иерархии управления, являются контекстом всех других имеющихся элементов риска. У меня назрел вопрос. Каким образом, если это возможно, учреждение может эффективно применять метод аутсорсинга и использовать временное сокращение заработной платы? И также, каким образом можно нанимать и удерживать людей? осуществляя деятельность по всему миру. Я заметил, что большинство налоговых администраций склонны привлекать внешне высококвалифицированный персонал, то есть как бы применять методологию аутсорсинга для привлечения высококвалифицированных специалистов из таких организаций. Но также наблюдается тенденция постепенного увеличения стоимости, так как внешними исполнителями управлять крайне трудно, если вообще возможно. По вашему мнению, как отыскать баланс между усиленными поисками и удержанием сотрудников и зависимостью от внешних исполнителей? Какие ваши мысли по этому поводу? Налоговым администрациям, правительствам следует больше усилий прилагать в поиске и удержании персонала или им следует создать условия для более активного аутсорсинга специалистов? Не думаю, что это выбор чего-то одного. Думаю, смысл тут заключается в балансе, который также должен отображать как устойчивое развитие организации, так и тенденции рынка труда. Итак, 
мы наблюдаем некие процессы, которые справедливы как для государственных учреждений, так и для частного сектора. Рынок труда изменился, причем значительным образом, в плане его потенциала в отношении персональных данных, ожиданий участников рынка в отношении организации. Следует реагировать на новые тенденции, поскольку необходимо осуществлять определенную деятельность, необходимо исполнителю с определенными техническими и общими компетенциями. Если местному рынку труда нечего предложить, то что делать организации? Она начинает искать внештатных исполнителей или варианта аутсорсинга в качестве альтернативы в рамках управления человеческим капиталом. Однако теперь следует сбалансировать еще одну составляющую, а именно вовлечь внештатный человеческий капитал, фрилансеров или подрядчиков в культуру организации. Не должно быть такого, чтобы внештатные сотрудники или человеческий капитал игнорировали принципы организации, а штатные сотрудники двигались в определенном направлении или придерживались определенных стратегий. Если планируете нанимать внешних исполнителей, позаботьтесь о балансе в данной сфере. С уверенностью могу сказать, что аутсорсинг или внешнее партнерство необходимы, поскольку таковы реалии рынка труда сегодня. Нет средоточия всех необходимых специалистов на одной территории. Еще один вопрос для размышления. Сосредоточены ли вы исключительно на внутреннем человеческом капитале? Надеюсь, нет, поскольку рынки изменяются. Изменяются ожидания и технологии. Изменяются ожидания внутренних и внешних заинтересованных лиц. Поэтому, если сосредоточиться исключительно на том, что имеешь, и стараться удержать имеющийся человеческий капитал, можно сформировать крайне замкнутую среду, не привлекая талантливых специалистов, не определяя новых перспектив. Всевозможное разнообразие талантливых специалистов, возможностей и перспектив будет проходить мимо. Это как оказаться в замкнутом круге и проживать день сурка. В такой ситуации деятельность организации зиждется на уже достигнутом, внедренном и укоренившемся. Можно попытаться приспособить имеющиеся достижения к новым вызовам, однако в средней и долгосрочной перспективе достичь аналогичного успеха вряд ли удастся. Поэтому вместо того, чтобы наматывать круги по привычной арене, проанализируйте, как в организации осуществляется управление человеческим капиталом, планирование кадрового резерва, повышение квалификации, переподготовка, переквалификация в отношении имеющейся инфраструктуры. И не чуруйтесь внешних факторов, вы же не в вакууме работаете, но на рынке труда, где субъекты взаимодействуют и сотрудничают. В этом и заключается баланс, я думаю. Очень интересно. Я согласен с мыслью о необходимости привлекать внешних исполнителей, выходить за рамки имеющейся структуры внутри своей организации. Думаю, кросс-координация очень важна. Налоговые администрации обычно привлекают исполнителей из банковского сектора для управления, в частности, сферы их бизнеса, поскольку финансовый рынок обладает значительным опытом в данной области. Поэтому кросс-координация весьма актуальна. Рассматривая ресурсы как элемент риска, вы постоянно оцениваете несоответствие между компетенциями или ресурсами в контексте имеющегося персонала и достижением организации определенной цели. Вы упомянули сферу ИД, и вот в ней, как и во многих технических областях, в отсутствии внутреннего ресурса, вы не скажете, ну все, специалиста найти не можем, поэтому и делать ничего не будем. 
Вам необходимо найти способ исправить несоответствие между тем, что у вас есть, и тем, что вам нужно, и искать высококвалифицированных дефицитных специалистов для вашей организации. Нельзя рассчитывать исключительно на имеющийся человеческий капитал. Следует искать наиболее востребованных специалистов, самой высокой квалификации, которые могут также содействовать развитию соответствующего потенциала штатных сотрудников организации. Возможно, вы захотите привлечь внешних исполнителей различным образом и постепенно развить необходимые компетенции у штатных сотрудников, и это также будет одна из стратегий развития. Поговорим о будущем человеческого капитала в контексте управления рисками и так далее. Каковы, по вашему мнению, перспективы управления рисками, связанными с человеческим капиталом? Какие основные моменты должны всегда учитываться теми, кто осуществляет управление рисками, связанными с человеческим капиталом в налоговых администрациях? Если мне перед пандемией сказали, что моя организация будет осуществлять деятельность исключительно дистанционно, моей реакцией было бы, ну да, как же, и разговор был бы окончен. Но тут следует упомянуть удивительные способности людей в контексте устойчивости, реагирования на проблемы, изменений и адаптации. Думаю, Ключевой вопрос относительно будущих рисков, связанных с человеческим капиталом, на самом деле такой, как нам преуспевать и помогать сохранить потенциал жизнестойкости, а не доводить людей до состояния выгорания. Одним из будущих рисков, связанных с человеческим капиталом, по моему мнению, будет именно выгорание в связи с нашей определенной зависимостью, связанной с кадровым голодом, реакцией на расходы или возросшие требования к определенным учреждениям и, соответственно, ожидания в отношении нашего человеческого капитала. Уменьшим численность штатных сотрудников, но объемы работы не уменьшаются, а количество людей для ее выполнения или завершения остается прежним или уменьшается. Как справиться со всем этим, не доводя людей до состояния выгорания? Одним из элементов риска будет потеря ключевых специалистов. Еще один элемент — чавит, ну или его постоянное присутствие. Думаю, нам следует рассмотреть данные структуры удаленной работы или гибридных форм работы в качестве будущего формата деятельности. Ведь к привычному стилю работы, если таковой когда-нибудь и существовал, мы уже не вернемся. Итак, какие же уроки мы вынесли с ситуации с Чавид, в которой пребываем последние полтора-два года, какой опыт лег в основу наших ресурсов и потенциала, а также обозначил элемент риска. Что данная ситуация означает для ваших ресурсов, а для издержек? Каким образом вы поддерживаете соответствие между мотивацией, вовлеченностью, культурой специалистов вашей организации и организационной структурой? Последний год-полтора вы пребывали в состоянии аврала. Вакцинация была наибольшим приоритетом, в том числе в этом году. Темпы вакцинации. Мы непрерывно следили за новостями. Но нам необходимо помнить о безвлеченных уроках, как мы можем изменить структуру нашей организации, рассматривать возникшую ситуацию как возможный повторяющийся риск и отформатировать соответствующим образом технологии, инфраструктуру, политики, процессы и культуру.
Многие ключевые специалисты не смогут вернуться, даже если хотели бы, просто могут не иметь такой возможности. С этой точки зрения также важно учитывать планирование кадрового резерва и устойчивость. Говоря об основных моментах, я могу утверждать, что риск — это центральный аспект, но не единственный. Я имею в виду имеющиеся старейшие механизмы контроля, политики, процедуры, как их использовать в контексте оптимизации деятельности и преуспевания организации, а также установление связи между отделом по работе с персоналом и руководством, отделами заинтересованными лицами. Ведь отдел по работе с персоналом оказывает влияние как внутри организации, на ее культуру, стратегии и так далее. Минус так и за ее пределами. Как люди воспринимают налоговую администрацию, реагируют на ее политики. От чего зависит желание людей работать в администрации или его отсутствие? Вы можете создавать партнерство. Ваша культура становится репутацией. Таким образом, рассуждая о риске в более глобальном контексте, об обеспечении управления рисками совместно с бизнесом, высокопоставленными заинтересованными лицами как участниками организации, и необходимости выйти за рамки восприятия отдела по работе с персоналом как отдела сопровождения, который занимается исключительно наймом, управлением и увольнением, а также организацией обучения. Я еще раз хочу выразить безоговорочную поддержку словам моим о человеческом капитале и о том, что без него ничего не работает. Когда мы говорим об отделе по работе с персоналом как деловом партнере, делаем ли мы это в гендерно-нейтральном ключе? Да. Практически постоянно отдел по работе с персоналом воспринимается определенным образом в этом плане. Возможно, такое восприятие меняется в зависимости от культуры. Но я жила на четырех континентах и работала вице-президентом отдела по работе с персоналом. На предыдущей работе круг моих обязанностей включал работу с 30 странами. Так вот о восприятии. Отдел по работе с персоналом часто воспринимается как женская вочина, поскольку считается, что тут крайне важны навыки межличностного общения в контексте коммуникации, человеческих взаимоотношений и так далее. Не отрицаю, такие навыки действительно важны, но именно такое восприятие приводит к возникновению риска считать отдел по работе с персоналом исключительно сопроводительным элементом. К сожалению. Подобная гендерная аура отображается в иерархии отделов. Вопрос исключительной актуальности. Знаете, взаимодействие с отделом по работе с персоналом начинается «сделайте то, сделайте это». Найдите специалиста по при работе с отделом основные задания. Это найдите специалиста для обеспечьте достаточное количество персонала для и так далее. Отдел осуществляет лишь сопроводительную деятельность в отношении организации, бизнеса получение прибыли или работы более важных отделов. Однако, отдел должен быть гендерно-нейтральным и отображать разнообразие организации. Не думаю, что было бы разумно иметь в организации отдел настолько гендерно заангажированный, поскольку необходимо понимать возможности, ожидания различных представителей персонала в организации, а также на рынке труда, чтобы уметь реагировать соответствующим образом. Если для осуществления данной деятельности в наличии имеется лишь один опытный сотрудник, то вновь возникает вопрос об устойчивости и самодостаточности. Полноценно реагировать вы не сможете. Спасибо. Из вашей биографии я узнала, что вы работали в области искусственного интеллекта. 
В связи с этим вопрос, каким образом искусственный интеллект влияет на деятельность организации. Я консультирую организации на уровне высшего руководства, совета директоров или непосредственно группы разработчиков по вопросам этики, ответственного дизайна и использования искусственного интеллекта в организации. То есть, как организации наиболее ответственно разработать, создать, внедрить или запустить продукт или услугу, связанные с искусственным интеллектом. Или вы можете быть организацией, внедряющей продукт с элементами искусственного интеллекта в нашей организации. Например, программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для оборудования. Какие меры надлежащей осмотрительности применяются? Понимаются ли риски? Я уже говорила, что технологии могут стать источником дополнительных рисков для организации, в частности, ее нижнего звена. Приведу пример того, как технология с элементами искусственного интеллекта по подбору и найму персонала может стать источником новых рисков для организации. Итак, в зависимости от принципов работы модели искусственного интеллекта, программного обеспечения и встраивания данных в эти системы, вы можете автоматически отсеять людей различных национальностей или социально учужденных групп хотя намеревались привлечь как можно большее разнообразие людей. Целью может быть создание разностороннего нового талантливого специалиста, или повышение эффективности и снижение затрат в рамках деятельности отдела по работе с персоналом. Однако данные системы являются источником рисков непреднамеренных предпочтений. В некоторых из них используются псевдонаучные методы вместо тех, что применяются в рамках научно-технической объективности. Понимает ли ваша организация последствия внедрения таких технологий? Как я уже говорила, это может быть программное обеспечение по подбору и найму персонала, программное обеспечение по оплате труда, нечто, управляющее технической составляющей. Вы понимаете риски такого внедрения? Понимаете, каким образом искусственный интеллект встраивается в работу программного обеспечения? каким образом он встраивается в другие системы в вашей организации, и как эти системы влияют на культуру в целом. Система может ущемлять интересы определенных людей, но поскольку вы не предпринимали мер надлежащей осмотрительности и не понимаете принципов работы системы, вы понесете ответственность как организация, как работодатель, за предвзятое отношение или дискриминацию. И, таким образом, подставите себя под удар, став уязвимым и подвергаясь рискам. В практическом пособии Тадат я видела раздел, посвященный реестрам рисков, их формированию и тому подобное обычно. Во время беседы с высшим руководством и советом директоров, одним из первых я задаю вопрос о рисках, связанных с искусственным интеллектом. То есть понимают ли они риски в отношении всех продуктов с элементами искусственного интеллекта в организации? Обычно я слышу ответ «нет». А даже если прозвучало «да», мы как бы понимаем риски, связанные с влиянием на различные отделы, нижнее звено и так далее, то, скорее всего, подразумевается «нет». И мы в любом случае начинаем разговор о роли руководства и управления рисками, в том числе в области искусственного интеллекта. Также крайне важно, чтобы деловые партнеры отдела по работе с персоналом понимали принцип работы таких технологий, данные поступающие в такие системы и выходящие из них, и значение всего этого для организации. Поскольку, возможно, кто-то усмотрит во внедрении продукта с элементами искусственного интеллекта самую светлую перспективу из всех возможных, однако следует помнить о том, 
что такое внедрение также будет означать большую уязвимость. Поэтому меры надлежащей осмотрительности и управления рисками важны в данной сфере. You, Спасибо, Мерве. Like... Маимба, вам слово. Ну что ж, основный вывод. Мы сейчас пребываем в условиях новых норм жизни работы. Не будет возврата к реалиям двухгодичной большей давности, будет гибридный формат, сочетающий работу в офисе и работу из дома. Работа из дома может причинить определенные неудобства, поскольку будет трудно создать баланс в отношении личного времени работы. Следует задуматься о том, как налоговые администрации решают проблему выгорания. Приоритетом становится культурное и социально-бытовое благополучие персонала. Например, в случае необходимости работать с представителями разных стран. Когда имеет место разницы во времени и ночью приходится бодрствовать. Как справляться с выгоранием? Как сделать так, чтобы выгорание не влияло на продуктивность? Думаю, вопрос преодоления выгорания становится все более актуальным. Таковы основные выводы, сделанные мной в результате беседы с Мерве нашим экспертам в области работы с персоналом. Спасибо. Большое спасибо, Маимба. Мерве, за вами подведение итогов. Спасибо за приглашение и возможность принять участие в разговоре. Согласно с мнением Маимба в отношении новых норм, могу лишь добавить появление необходимости управления новой реальностью, извлечение уроков и управление реалиями рынка труда. Не сосредотачиваться лишь на внутренних ресурсах организации, но понимать тенденции изменения на рынке труда и как вы реагируете на них. Такая стратегия крайне важна для определения текущей позиции человеческого капитала и возможного направления дальнейших действий в отношении него. Привлечение внешних, внештатных специалистов, внедрение технологий для замены человеческого капитала. И в заключении хочу сказать следующее. Предпринимайте меры надлежащей осмотрительности, проводите анализ рисков, но не рассматривайте человеческий капитал только в контексте рисков. Оценки носят непрерывный характер, и человеческий капитал должен коррелировать с культурой, стратегией и потенциалом вашей организации. Необходимо его понимание целостной картины восходящего и нисходящего влияния. Специалист по работе с персоналом не сидит тихо в уголке, но пребывает в постоянном движении и повсеместно. Присмотритесь. Возможно, он совсем недалеко от вашей организации. Маимба Мерве, большое спасибо за участие в нашем подкасте и за невероятно интересную и познавательную беседу. Мы были рады приветствовать вас сегодня в нашем выпуске. Это для меня честь. Спасибо. Спасибо. Дорогие слушатели, благодарим вас за внимание. Надеемся, наша беседа была полезна для вас и, возможно, стала первым шагом к пониманию того, почему важно учитывать новые факторы в работе с персоналом, стратегический менеджмент и институциональные риски. Чтобы быть в курсе событий Тедерт, следите за нами в LinkedIn и подписывайтесь на наши подкасты, размещенные на SoundCloud, Podbrand, Apple Podcast и Spotify. На нашем YouTube-канале началась трансляция Тедерт Саунд Битис, в которой эксперты отвечают на вопросы с наших интерактивных событий Тедерт. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и делитесь информацией с друзьями. С вами была Ванесса Сантана, до новых встреч!
подкаст «Тадат» доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте «Тадат», принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. Тадат является совместным проектом следующих партнеров. Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.